0: PA1 Corona-Kompass. Eine neue Woche, eine neue Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 24, heute am 20. April. Ich bin John Segert, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Tag, an dem es langsam, aber sicher mit ganz, ganz kleinen Schritten wieder in Richtung Normalität gehen könnte. Seit heute sind Geschäfte und Läden mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern wieder geöffnet. Wir fragen mal nach, haben die heute die Bude eingerannt bekommen? Aber nicht nur die Ladeninhaber freuen sich über die wiederbelebten Innenstädte, sondern auch viele Tiere, allen voran die Tauben. Die haben in den vergangenen Wochen deutlich weniger zu fressen bekommen als sonst, weil wir zu Hause geblieben sind und das bereitet auch dem Tierschutz Sorge. Wir freuen uns außerdem mit den Trierer Gladiators, die die Corona-Krise dank ihrer Fans überstehen können und wir stellen euch eine sehr kreative Einkaufsidee aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet vor, nennt sich das Baguette-Angeln. Lohnt sich also dran zu bleiben, wie immer geht's aber los mit den aktuellen Zahlen. Gut 5.500 Corona-Fälle haben wir Stand heute Mittag in Rheinland-Pfalz. Ganze 18 mehr als gestern. Klar, dass jetzt die Diskussion in vollem Gange ist, ob wir die ganzen Einschränkungen nicht weiter lockern können. Andererseits, eins dürfen wir seit heute ja wieder, shoppen gehen. Okay, für uns Männer nicht direkt ein Grund vor Freude, ohnmächtig zu werden, aber vielleicht doch ein Schritt Richtung Normalität, die wir wohl alle vermissen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Wie war das heute? Haben die Leute die Geschäfte gestürmt nach der wochenlangen Zwangspause? Nein, das haben sie nicht. Es war schon ein bisschen was los, hört man aus den Innenstädten. Aber keiner redet von einem Ansturm. Das hat seine
1: Gründe. Es ist richtig wie vorher. Es ist natürlich nicht, wenn man Abstand halten muss, man merkt, dass die Läden zählen, also dass nicht alle Leute in die Läden können. Mit Maske habe ich echt keine Lust Hey zu gehen. Das ist nicht dasselbe wie vorher. Also, ja, eine ganz andere Stimmung, finde ich.
2: Für Klamotten und so weiter äh, haben wir sowieso keinen Sinn im Moment, weil ist nicht unser Ding.
0: <lacht> Stimmen aus Mainz heute. Shoppen mit der Sorge um Ansteckung im Hinterkopf. Für die meisten ist das nix, auch wenn wir natürlich nicht nur an die Kunden denken.
2: Das ist halt ein Anfang. Ist für
0: die Geschäftsleute gut. Na und ob. Die Umsätze fehlen seit Wochen. Nachholbedarf? Manchmal ja.
1: Ja, ich hatte mir, bevor die ganzen Läden geschlossen waren, hatte ich mir Schuhe angeguckt und die ich mir nicht kaufen. Das heißt, sie werden jetzt gekauft.
0: Manchmal nein.
1: Schuhe habe ich genug zu Hause. Ganz viele.
0: Eine Frau mit genug Schuhen, düstere Aussichten für die Binnenkonjunktur. Fehlt denn wirklich gar nichts nach dem ganzen Wir bleiben zu Hause?
1: Nee. höchstens mal weiche. Die müssen wir öfters nachbestellen. <lacht>
0: Das scheint der Laune aber nicht zu schaden. Die Läden in Rheinland-Pfalz haben also wieder geöffnet, alles bis 800 Quadratmeter. Dass das am Ende eine ziemlich willkürliche Grenze ist, das ist klar, geht aber nicht anders. Und dennoch ist die Branche heute ziemlich aufgewühlt und teils sogar zerstritten. Nach dem Motto, warum darf der aufmachen und ich nicht? RPA1-Reporterin Maike Korn.
1: Also dass es zum Schutz vor Ansteckungen strenge Hygieneregeln geben muss, ist für den Einzelhandelsverband eine Selbstverständlichkeit. Das Abstand halten, Warteschlangen vermeiden, alles richtig so, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer. Das ließe sich aber auch auf größere Fläche umsetzen.
2: Dass man auch bei einem Laden, der möglicherweise 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, sagt, es dürften nicht mehr als 55 Leute rein. Das wird ja dann viel eher Rechnung tragen können, wie wenn man jetzt sagt, man macht nur bis 800 Quadratmeter auf.
1: Auch das Argument, man wolle keine vollen Innenstädte riskieren, kann Scherer so nicht nachvollziehen.
2: Weil in den Innenstädten haben wir ja oft sowieso nur Verkaufsflächen, die bis maximal 800 Quadratmeter gehen. Es geht ja im Grunde darum, dass man sagt, man will große Ansammlungen von Menschen vermeiden. Und wenn ich dann auf einer großen Verkaufsfläche weniger Menschen habe, dann wäre das ja eher ein positiver Effekt.
1: Fürs Erste bleibt größeren Läden nichts anderes übrig, als Teile abzusperren, um sich an die Grenze zu halten. Zumindest für die nächsten. Zwei Wochen. Die sind entscheidend.
2: Es könnte natürlich auch zu Verschärfungen kommen, wenn man sieht, dass diese Lockerungen einen negativen Effekt auf die Infektionsrate hätten, also einen erheblichen negativen Effekt.
0: Also die Quadratmeterbegrenzung sorgt für Streit. Noch problematischer ist es, wenn es sich um große Einkaufscenter handelt mit kleinen Einzelgeschäften. RPA1-Reporter Thomas Stüber. Ja, denn Shopping-Malls und Outlets dürfen wieder öffnen. Der Grund, nicht die Größe des Outlets zähle, sondern die Größe der einzelnen Läden. Hier müssen sich die Geschäfte auf ihre 800 Quadratmeter beschränken. In Zweibrücken sorgt das jetzt für mächtig Ärger. Viele Saarbürgermeister befürchten dadurch nicht nur einen wirtschaftlichen Nachteil für die kleinen Geschäfte vor Ort, sondern auch, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigt, wenn viele Menschen jetzt in große Einkaufszentren gehen würden. Denn dann werden wir wohl nicht um erneute Schließungen drumherum kommen. Natürlich geht das Leben in der Mall oder in Outlets nicht ganz normal weiter wie vor Corona. Es gibt Hygieneregeln, Mindestabstand, Einlasskontrollen und der Zutritt wird gesteuert. Das wird auch streng vom Ordnungsamt kontrolliert. Danke schön, Thomas. Eine Möglichkeit wäre ja, beim Shoppen eine Maske zu tragen. Bei uns in Rheinland-Pfalz ist das noch freiwillig, nur eine Empfehlung. In Sachsen dagegen seit heute Pflicht. Wer dort einkaufen geht oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt, der muss ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. In Dresden sind deshalb heute 20.000 Masken kostenlos verteilt worden. Ab nächster Woche gilt die Maskenpflicht dann auch in Bayern. Das kündigte Ministerpräsident Söder am Vormittag an. mund nase bedeutet... Alltagsmasken, Community-Masken, alle, was Sie haben. Da wird es übrigens interessante Bereiche geben. Ich selber bekomme jeden Tag Beispiele zugeschickt, was man alles machen kann. Da ist jedem alles möglich. Da glaube ich, das kann gehen. Es gilt auch, ein Schal ist ausreichend. Gleiches gilt ab kommendem Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern. In Baden-Württemberg wird morgen über die Einführung einer Maskenpflicht diskutiert. Übrigens auch noch wichtig vom heutigen Tag, die Telefonkrankschreibung ist nach längerem Hin und Her nun doch weiterhin möglich. Bis zum 4. Mai können sich Arbeitnehmer von ihrem Arzt bei einer Erkältung per Telefon krankschreiben lassen. Das hat der Bundesausschuss im Gesundheitswesen heute mitgeteilt. Fast schon wie ein Mantra hören wir in den vergangenen Wochen immer wieder, wir bleiben zu Hause. Das Motto der heutigen Zeit hat Auswirkungen auf uns alle, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke. Weniger Autos, blühende Natur, in den Städten allgemein, wie leergefegt die Straßenbahnen fahren seltener. Was ja auch gut ist, aber das hat auch Folgen für die Tierwelt in Ludwigshafen, Mainz, Trier, Köln oder Neuwied. Denn ohne Menschen in den Städten heißt es dort oft auch kein Futter. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger.
1: Zum Beispiel für die Tauben. Die picken normalerweise zwischen den Einkaufenden in der Innenstadt herum und finden da auch reichlich zu fressen. Jetzt allerdings Fehlanzeige, sagt mir Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Deshalb befürchten wir jetzt ganz akut, dass die Stadttauben verhungern könnten, wenn dort keine Hilfe geboten wird, die Tiere nicht gefüttert werden. Schmidt sieht dabei die Städte in der Verantwortung. Dass sie betreute Fütterungsplätze für die Stadttauben einrichten, an denen die versorgt werden, entweder von Mitarbeitern der Stadt oder auch in Zusammenarbeit mit Tierschutzvereinen oder Tierfreunden, um einfach sicherzustellen, dass die Tiere nicht elendig verhungern müssen. Der Kölner Tierschutzverein aus Zollstock hat zum Beispiel eine Genehmigung der Stadt an bestimmten Plätzen Tauben zu füttern. Aber es werden weitere Hälfte Gebraucht. Taubenfreunde, die ähm, helfen möchten in der aktuellen Notlagen, können sich an den örtlichen Tierschutzverein oder eine Taubenhilfe wenden. Sei es wirklich, um die Tiere vor Ort zu versorgen oder auch finanzielle Hilfe, die natürlich auch immer sehr gern gesehen ist. Denn auch wenn es zu viele Tauben in den Städten gibt, das sei kein Grund, die Tiere verenden zu lassen, sagt Schmitz. Da muss Hilfe äh, geboten werden und es muss langfristig eben ein funktionierendes Taubenmanagement etabliert werden.
0: Die Infos von Johanna Müsiger. Vielen Dank. In diesen Tagen wahnsinnig wichtig, die positiven Nachrichten hervorzuheben. Und für die Sportfans in der Region Trier war das zuletzt die beste Nachricht seit langem. Die Basketballer der Gladiators sind gerettet. Trotz des frühen Saisonaus und mehreren hunderttausend Euro Verlust kann der Verein weitermachen. Das ist vor allem den Fans zu verdanken, denn sie haben fast, Achtung, 130.000 Euro gespendet. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, ruhiger ist es dadurch beim Verein aber nicht geworden, ne? Gestern Nachmittag kam dann für viele Fans überraschend der nächste große Knall. Cheftrainer Christian Held wird den Verein verlassen. Offiziell heißt es, dass bei den Gladiators durch die Corona-Krise eine wirtschaftliche Neuausrichtung nötig sei. Deshalb wird sein Vertrag nicht verlängert. Gladiators-Manager André Ewarts steht also viel Arbeit bevor. Wir werden Schritt für Schritt schauen, wie wir die Planungen für die kommende Saison ans Laufen bringen können. Ja, und dabei geht es eben nicht nur um die Suche nach einem neuen Trainer und Spielern. Aktuell ist ja noch gar nicht klar, wie der Spielbetrieb überhaupt in der kommenden Saison aussehen wird. Die bisherige Entscheidung, Großveranstaltungen bis Ende August abzusagen, ist da aber erstmal kein großer Grund zur Sorge. Nochmal Manager André Ewertz. Da die reguläre Saison der zweiten Basketball-Bundesliga Ende September starten soll, sind wir hoffnungsvoll, dass es auch so passieren wird. Ähm, Inwieweit da Zuschauer zugelassen sind oder nicht oder ob es tatsächlich dann Ende September losgeht, wird man man sehen müssen. Wir wünschen uns natürlich, dass es Ende September losgeht, zusammen mit unseren großartigen Fans in der Arena Trier. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Beenden möchte ich unsere heutige Ausgabe mit einer wunderbaren Geschichte aus dem deutsch-französischen Grenzgebiet. Auch in Zeiten von Corona wollen viele Deutsche logischerweise nicht auf französische Baguettes oder Croissants verzichten. Kein Wunder, die Dinger sind ja auch wahnsinnig lecker. Das Problem, die kleinen Grenzübergänge zwischen den Städten und Dörfern sind geschlossen. Also, was kann man da machen? Man geht ganz einfach an den gesperrten Grenzübergang und angelt sich sein Baguette. Ja, ernsthaft. Der Hobbyangler Hartmut Fei aus Völklingen kauft tatsächlich momentan auf diese Art im benachbarten Frankreich ein. Wie das aussieht? Die Verkäuferin einer französischen Bäckerei kommt an die Grenze, hängt ihm eine Tragetasche mit Baguettes oder Croissants an die Angelroute und er hebt sie dann ganz lässig über die Grenze rüber. Ideen muss man haben, oder? Das alles ist übrigens völlig legal, denn der Abstand von 1,50 Meter wird dabei locker eingehalten. Das war die Ausgabe für heute Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst gerne ein Feedback bei Apple Podcast, eine Bewertung oder schreibt mir über rpa1john bei Facebook, über Instagram oder eine Mail ins Studio über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona Kompass.